0: 欢迎大家收看《关键三十》，我是 Pastor John， 训正牧师。上一集我们花了很多的时间来谈婚礼的筹备跟一些细节步骤，如果有兴趣的话，可以点上方的连结。今天我们要一起来谈婚宴的筹备。啊，一般来说，在我们的习俗的里面，其实长辈最 care、最在乎的，就是喜宴、喜酒的部分。啊，甚至其实你就会发现一个现象，很多的时候下午来教会参加婚礼的人，其实是少的，大部分的宾客是在晚上来参加喜酒，因为在我们的文化呢里面，喜酒的部分，他们认为那才是主要的部分。呃、啊，所以其实。如果我们的家人是未信主的家人，通常他们会比较 care 的、比较在乎的也是喜酒的部分，那你就会发现，有的时候其实，在筹备的过程当中，新人跟长辈也会有一些的张力，因为长辈可能要他邀请的。呃，长辈可能会要他邀请的一些的嘉宾来致辞，或者是他们喜欢的，可能或者是他们的社团的一个什么，呃呃，合唱团来来来唱几首歌等等的。那你可能觉得说啊，这不是我要的风格，这不是我要的 style。那我会给大家一个很好的建议哦，就是，其实，在跟父母亲长辈沟通的过程当中，我们学习怎么样在尊荣的文化的里面有一些的 give and take。那 give and take 就是你要有一些的牺牲，有一些的坚持。那我会觉得说，其实通常一般长辈比较不 care 的、不在乎的是教会的典礼的部分。那其实这个东西对我们几乎来讲是最重要的，因为我们知道婚礼其实不是。一啊，不是只是我们去登记这个部分啊、呃，我们去到呃，去到呃，我在讲监理所不是，我们去到呃，我们去做在至少在台湾，我们是做这个登记制啊、呃，我们去做这个登记。那其实婚礼，其实这个婚约是我们在神跟人面前所立下的这个约定，所以对我们来讲，其实最重要的是婚礼的仪式。所以呢，我觉得你可以把更多的一些的元素，个人的元素放在。你想要的婚礼的里面，我觉得这个长辈大概不会太在意，也不会太介意。那你的，所以这个东西你可以有你的表现，你可以你有你们的个性的一个表现在当中，或者是你们喜欢的一种风格啊在里面。那可是当我们讲到喜酒的时候，这也是通常华人。啊、呃，家庭、家族会比较在意的，那可能长辈有他们的一个坚持，或者是觉得他们一个在他们朋友面前，他们想要的一个规格等等，所有这些的东西。这个时候呢，我会鼓励新人在这个尽量让父母亲在这个地方有他们发挥的空间跟发挥的机会，所以呢，他们。看见到孩子们对他们的尊荣哦，你要你要哪一个弗伦社来唱歌，或者是哪一个呃来唱诗歌，或者是哪一位长辈来致辞，因为这是他们的一个呃思维跟逻辑哦。我是觉得，其实，在这一方面，我会鼓励新人在喜酒上面，你就可以。比较是让父母亲有一些的主导权，当然不是完全的 take over 的主导，但是让他们更多的一些的建议可以纳入在这个喜酒过程当中。我都还记得，其实，在我的婚礼的里面，那个喜酒基本上大概有八成的人我都不认识，都是所谓的父母亲的朋友们亲啊、呃，或者是呃，都是父母亲的朋友啊。所以，但是在这个过程当中，其实我我觉得。你也不要太坚持，为什么？因为其实我们华人的文化习俗是这样，这些人来其实都是带着一个祝福的心来。虽然你不认识他们，但是他们愿意祝福你。所以呢，在这过程当中，其实你也会得到。实质的祝福在过程当中，所以不要一直抱怨，我又不认识这个人啊，那个人又来，为什么要给他敲位置？很多这些的东西哦、啊。那我觉得就是用一个感恩的心来面对，这样的话，其实在跟父母亲的沟通过程当中，也会减少摩擦。在喜酒的过程当中，其实真的。呃，新人会很辛苦，因为要忙进忙出，然后呢还要去敬酒，还要换衣服，所以其实可能你也吃不到几口饭跟菜哦。那这时候我都还记得，那时候我们结婚的时候，其实我們晚上吃的大概是麦当劳啊，或者是一些的炒饭啊、炒面啊，就是这一类的东西，就是填饱肚子而已。我记得那时候啊，我结婚的时候，我结婚那一天哦、喔，我因为为了结婚，我特别瘦了十公斤，我真我那天真的快挂了，我跟你讲。然后呢，那你也其实说真的，你也很嗨，所以你也其实也不是那种真的很饿，可是其实就身体很虚，所以呢，填饱肚子还是很重要的哦、喔。所以在呃婚礼跟喜酒开始前。如果可以吃一点东西，是会对啊、呃、接下来晚上晚宴有很大的帮助。在喜宴的晚上，其实会有不同的桥段，通常会有一些人来致辞，上台来致辞。嗯，那有的婚礼呃致辞，那致辞的对象，我一般来说我都会建议让长辈做决定哦，因为我们华人比较没有所谓国外国外这种 R S V P 的习惯，就是事前告诉你他一定会来，所以呢，我会鼓励新人在筹备婚礼跟婚宴当中，要有一些的童工或者是一些的好朋友，他可以帮你紧迫盯人。然后呢，最好桌位抓得越准，其实对整个的预算的控管是越好的，哦，所以我至至少我的婚礼那时候，每一个每一个邀请的人都有人 follow up 打电话，因为他他你要问再三问，然后呢才会清楚知道他会不会来，然后呢，所以其实在这个桌次的安排，那桌次还有另外一个巧思，就是有一些人不能够跟一些人坐在一起。那通常最简单的方式就是让父母亲去决定。那另外一个是，如果你有一些真正爱你、支持你，然后愿意为你，呃，很想要在婚礼当中祝福你的，你最好有一群这样的一个这些的朋友群哦。因为其实做来来婚礼都是这样，大家都喜欢跟认识的人做，没有人喜欢跟不认识不搭嘎的人做。可是呢，你就会发现，其实这个牌桌表或者是这个。一桌要坐满，其实对这个预算的控管有很大的帮助。如果一桌只有三个人、五个人就开桌，其实相对来说，对你对新人的这个负担会很重，啊、嗯，会很大。所以呢，那最最讨厌的就是他差一个人、差两个人，那怎么办？你如果有一些的死党。他们是愿意支持你无条件的，在你的婚礼当中成为那个什么，去补一个空缺、两个空缺位置，然后坐在一群他们不认识人当中，还是可以很开心庆祝你婚礼的人。这些人叫做真朋友。啊，你一定要有一群这些一群这样的人，其实呢，他会啊、呃，也可以是也可以说是招待童工的概念哦、喔，就是他们愿意看见，哎、欸，这边有一个空位，那我就来做。你可以少开一桌，你最少就可以少负担，是你少开一桌，其实那个差额就是两三万起跳的。所以呢，其实这是一个非常实际的一个建议啊、喔。其实，在喜酒的过程当中呢。你也要学会量入为出，因为其实真的要可以选的餐厅，真的那个 range 非常非常的广、啊，你能从五星级的饭店一直到现在有很多的专业的婚宴场所哦、喔、等等的。那其实，在选择的过程当中，你有很大的选项，然后也记得要去啊、呃、要去谈价钱。要婚宴的地点的选择，其实最好不要离你的婚礼地方太远。嗯，我们知道有一些人喜欢去，我我我也曾经参,参加过阳明山的婚礼哦。那当然，阳明山的婚礼，他通常也会在阳明山那边有喜酒等等的，就是说你的地理位置其实不要不要间距太远。那这样子其实对宾客他们对对对对,对这些来参加的，啊、呃，会减少他们的一个交通的时间。那最后我想稍微提一下，就是在收礼金的部分。那一般来说，我会建议的就是男方的礼礼金男方收，女方的礼金女方收。那还有很重要的是，在收礼金的过程当中，新人们不要觉得这是你的钱 ，OK？ 很多会出问题的是你 assume 这是你的钱。但是不不不，因为很多是来自于我们的父母亲的朋友，所以呢，带这个钱进来之后，一定要还是要尊重我们的父母亲。比如说，呃，我都会鼓励新人，其实，在筹备婚礼的过程当中，啊、呃，呃，就先问一下自己的双方的父母亲，啊、呃，这个礼金收完之后，他们有什么样的，就是父母亲他们有什么样的想法，啊、呃，那。那我的意思是说，不要 a s 因为你你太多的你觉得啊，这是我的，我应该、啊，其实这种就会造成关系上面的一些的磨合。那怎么样，在这個过程当中学习尊重？那你就会发现，其实很多的父母亲，呃，非常愿意祝福孩子。那为什么把男方跟女方的礼金分开来？因为有的时候，其实有一些的家长他会很普，他会希望的是，就算这个礼金的钱收进来之后。我要给我的孩子，我要很清楚知道我，我这是这个部分是我要给你们的啊。比如说女方，他说，哎、欸，女方的家长会说，哎、欸，这个部分啊，我们这是我要从我们这边我们要给的，啊。那’那所以为什么双方，呃，就是男方呃男男女方分开收礼金，其实也是对家长对对呃对我们双方的父母亲一个尊重。那呃，另外一个是安排收礼金的人也很重要。啊，不要随便就找一个弟兄姐妹来收啊，安排收礼金的人，要是你们能够信得过的人，通常一般来说会是家人啊，或者是亲戚啊，或者是真的是非常非常好的，呃、啊，同伴啊，是我们可以信得过的人来收礼金。希望这样的一个整理对你筹备婚礼有实质的帮助。不管怎么样，要进入到婚姻是非常令人兴奋的。我鼓励新人，在你结婚的那一天，不管发生什么事，都用感恩的心享受你人生当中那重要的日子。当你用感恩的心来享受的时候，那一天就是最美、最棒，而且是最值得回忆的一天。很开心可以跟大家一起分享，怎么样筹备婚礼跟婚宴。希望这些可以成为你实质的帮助。如果你喜欢这样的一个分享，记得来订阅我们的频道。我是 Pastor John 训正牧师，我们下次见。